0: de una a tres de la tarde, más de béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera don Guillermo Cavazos, y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica, del rey de los deportes, y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol, y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la con del ingeniero McCormick e Israel Trejo
1: en este nuevo semestre nos vemos tu bachillerato SEP es un espacio seguro y libre de riesgos para ti y toda la comunidad aquí te esperan tus metas Vamos todas y todos por la educación.
2: Veamos en el
3: salón. Gobierno de
0: México. Guanatosfm.net.
2: Atrevida, formal, divertida, única. lanza la bola hoy amigo aficionado, ¡E vengan todos al estadio ¡E que hoy está de mucho ambiente ¡E piratas se está jugando el estadio deportivo, ¡E -oh! este día se engalana, ¡E -oh! pues piratas representa ¡E -oh! a mi tierra campesana. Vamos piratas al ataque, vamos piratas a ganar, que los cañones suenan fuerte y al enemigo a derrotar. Vamos piratas al ataque, vamos piratas a ganar, que los cañones suenan fuerte y al enemigo a derrotar. Piratas piratas, 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 piratas. Bombarderos del Golfo eh, oh. Un equipo muy potente eh, oh. Disparando cañonazos eh, oh. Alegran toda la gente Todos son de mucha garra eh, oh. Ofensiva y defensiva eh, oh. Con su mente triunfadora eh, oh. Que por mucho tiempo viva Piratas al ataque, vamos piratas a ganar Que los cañones suenen fuerte y al enemigo a derrotar Vamos piratas al ataque, vamos piratas a ganar Que los cañones suenen fuerte y al enemigo a derrotar Piratas piratas ra, ra, ra. piratas piratas ra, ra, ra. piratas 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 Asústame, asústame ay. Es evolución y es para ti Otra vez, ¡Adúntame! Y ahora toda la gente bonita del estadio haciendo una ola, todo el mundo. Así, ¡Piratas Piratas! Ra, ra, ra. 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 ¡Piratas Piratas! ¡Piratas Piratas! ¡Piratas Piratas!
4: estamos a la Ahí e... están ¿Cómo ves, los rey? piratas 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 no asustan ni <risa> ni al panteón asustan ni en el panteón asustan Eso no, es. no 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 así eh, tal, es... buenas tardes saludos a toda la gente que nos escucha nos ve y nos critica y nos alaba somos sus ídolos de los de todos esos que dicen hablan mal de nosotros quiere decir que somos sus ídolos sí somos sus dioses del béisbol les mandamos un saludo a toda la gente, mandamos un saludo a nuestros patrocinadores como son Hotel El Dorado en Los Mochis, en la Avenida, ubicado pues en la Avenida Gabriel Leiva 525 Norte, esquina Heriberto Valdés, en la zona centro de Los Mochis, reservaciones 01 ochocientos sesenta y nueve cero o al 668 sesenta y once en la mera, los meros internacionales, Mochi, Sinaloa, ni más ni menos, ¿sí? Y también mandamos saludos a Vallarta Plus, al licenciado un saludo a las guapas eh, encargadas de venta de boletos ahí, les mandamos un saludo a todas ellas, y si quieren disfrutar del arte de viajar, háganlo por Vallarta Plus, de aquí a Puerto Vallarta, Vallarta, Guadalajara, en un servicio de lujo y no se diga también a Autotransportes Tufesa donde viaja la gente de calidad a, a, a Estados Unidos gente fina gente refinada que viaja por Tufesa precisamente puede hacer sus reservaciones al 644 410 24 44 Ay, no, fa no falta más que mandarle un saludo a don Emilio Ferreira. ¿De dónde, Israel? Eh, de Tequilas El Búho, de Calle Juárez. Calle Juárez 164, eh. En San Pedro, Tlaquepaque ¿Es correcto? Oye, ¿por qué no va que vaya la gente y visite, pregunte por don Emilio, para que le dé una cátedra de lo que es un conocedor de vinos de tequilas? El buen tequila. Y eh, hay principalmente tequilas, un co fino conocedor experimentado, que vende pura calidad en tequilas y galería El Búho, vaya, dígale que va de parte de Guanatos FM y verá, va a ser atendido y buenos precios va a obtener usted precisamente en tequilas y galería El Búho calle Juárez 600, 164 ¿ve? oye, y a don Miguel Ángel Flores, el catiche lo mejor de lo mejor en refacciones automotrices ¿Qué ha pasado con él, se ha desterrado. Un saludo a don Miguel a don miguel a don miguel a don cómo se llama su hermano don alejandro don alejandro flores de, de abarrotes y modelorama lupita ahí en el en el mero batán donde se dan los futbolistas unos con otros sí les mandamos un saludos precisamente oye, ya se nos había olvidado a nuestro gran amigo de allá de oakland israel así es ya te acordaste de quién este sí a lewis Lewis Rodman. Es correcto. Le mandamos un saludo, que es el anotador oficial de Atlético de Oakland. Precisamente le mandamos un saludo, que nos está escuchando en estos momentos. También mandamos saludos a la familia de Don Alfred Maximin, nuestro gran compañero, que ya está con Dios. Le mandamos nuestros saludos y respetos a todos ellos. ¿Y qué hay para iniciar en el béisbol? No, no, no. no, no Ahorita, créame lo que lo que mostró el día de ayer, Monclova. Monclova, fue una vergüenza, una vergüenza, sí, literal. Exactamente. Un Sergio Romo que salió a, regalar a perder, el juego. salió a perder. Exactamente. Salió a perder. Eh, no sé qué le pase a Monclova Siempre confiados ¿Sí? ¿Eso qué? ¿Ni qué? Siempre confiados, no sé, de verdad ¿Qué, qué piense ese equipo del, del licenciado Entonces, Gerardo de Al Esa nos dirá Don Guillermo Cavazos El maestro de la el crónica, maestro crónica correcto. en México porque no se vale, no se vale, no se vale lo que esté está haciendo Monclova cada temporada, el merito metiéndole dinero hasta por donde no, con grandes ligas. Oye, ahí hago una pregunta. Quisiera que hubiese, saliese un bravonel que se fajara los calzones como hombre. Y dijera, ¿qué es lo que está pasando en el béisbol? ¿Lo habrá? No, 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 la verdad que fíjese, Ey. Monclova quedó como los mariachis, como los piratas, como los bravos de león, eliminado. De Bravos de León, ayer que tuve tú, tú, la plática, tú sabes ya que estuve en contacto con la oficina de en Piratas en Campeche. Ay, ¿cómo es posible? León se presta, es un equipo de la más mediocridad que pueda haberle, Bravos de León, la mera verdad, es la más mediocridad que pueda haber. Se presta a que un sea un mejor, el mejor novato, mejor jugador o mejor fildeador un México norteamericano. México americano. México americano. México americanos. México -americanos. ¿Cómo son los es que rifan, son los que rifan. ¿Cómo es posible que se preste a La esa... liga mexicana sin los méxico no es nadie. Y la otra de los ranchos sin los extranjeros no es nadie. Sí, por desgracia. El mexicano sale sobrando aquí y donde quiera. Exactamente. Ah. Y no es malinchismo, aclaro. No, no es malinchismo, no, 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 pero no, no, ni racismo. desgraciadamente es la realidad. El mexicano, el, el beisbolista mexicano... Ahorita, pues, está el caso de, de Joe Meneses, que está, pues ahora sí que pegando como loco allá con. Está sacando el orgullo de él, de él. Sí, con los nacionales. Esperemos y no vaya a caer como el caso de Cristian Villanueva con los padres de San Diego, ¿verdad? Que hoy acabó aquí. De veras, ese jugador, ese muchacho, que. Qué falta de educación deportiva, qué falta de educación, no mamó educación, no le dio mamá su madre educación, no se vale, se? no se vale. De ese no chamaco. se vale lo que está haciendo aquí para jugar con charro si quiere Ah, no, 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 de hecho ah, ya casi ya casi está con... poniéndose los spikes, ya listo ya. Eh, no, ya está ahí, ya casi barriendo, dándole una limpiada al, al, al campo alfombrado, porque es una alfombra sintética, ¿sí? Creo que lo más correcto es que haya directivos que se fajen con sus jugadores.
2: Uy.
4: El caso de Monclova no quiero pensar mal, pero a mí se me figura que les ofrecieron trabajo todo el año y ya como caiga, ya lo que salga. Por, los, pues, por desgracia, por don el señor buenavides no, o sea el coyote siendo un manager de calidad sí lo que mostró ayer no 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 ayer demostró que se le cerró el mundo o no le ayudaron los jugadores o de plano sí se le cerró el mundo es lo mismo que puebla la cochinada de frídeo del jardinero izquierdo
2: no 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 no, no ese
4: greñudo que, que de padre, madre cubana, y padre quién sabe qué, es una asquerosidad de fildeo. está como No, ese... no se vale, no se vale que no, hayan también no, no. los pericos de Puebla, que ni un ni un juego. No sacaron las uñas, como dices, de perícolas, o pezuñas, o como le llamen, o como quieran llamarle, pero no hicieron, no demostraron coraje de la, de la ciudad, el coraje deportivo, por defender el nombre de Puebla de los de Pericos, Ángeles. así es. Sí, la mera verdad, no, 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 no. Yo solo espero que le den credibilidad al campeonato. Fíjate que ahorita que, me, que iba, venía bajando de ahí arriba, venía pensando una serie. No, no, no. Y si le tienen, y si le van a dar credibilidad, Ey. Yucatán debe estar fuera. Si le quieren dar credibilidad. ¿Crees que le den? ¿Crees que le den? Yo nomás pregunto. Si quieren darle credibilidad, Yucatán tiene que estar fuera. Y no estoy diciendo que los diablos se merezcan el campeonato, ¿eh? No, no, no. No, No, eso está claro. Sí. Eso está claro. ¿Sí? No, no, no. ¿Cómo es posible? Ey. Que haya llegado el Chapo, el Salvador, el rey Midas del béisbol y ya los tenga en la final del sur. O sea, cuando a, a Saltillo lo dejó. En la calle. En la calle. Lo dejó, lo hundió a Saltillo. Vizcarra, la mera verdad lo hundió. Traerá equipo, traerá lo que sea. Pero los jugadores no concuerdan con él. Así es. Sí. Entonces, eh. si la Liga Mexicana de Béisbol quiere dar credibilidad... Yucatán debe estar fuera una cosa, la otra del lado del norte adelante del lado del norte está más parejo está más parejo porque pues ahora sí que están los, los equipos de billetes no han cambiado de manager en toda su temporada sí y desde ahí Roberto Kelly por el lado de Sultanes y Omar Rojas por el lado de de, de Tijuana de Tijuana Ahí está más pareja la cosa. Sí, eso sí es cierto. Sí. Y, ¿cómo te quiero decir? Y pues están los equipos de billetes. Pues sí, sur, pues, los, cuatro qué, pues, que los cuatro que quedaron son de billetes. Sí. México. Yucatán. Toros. Sultanes. Pero aquí me inclinaría para ver, eh, recordar. Bueno, ahorita la prensa y la afición mediocre que va a los estadios, no podemos es. llamarlos. Y una cosa antes de que Ay. se me olvide. Exacto. El campeonato tiene que quedar en el norte. Pues fíjate que de rigor sí. En el norte. Va a quedar en el norte. Y ojalá vamos sea Sultanes. Vamos a enlazarnos con el buen Cristian, a ver qué nos comenta. Ya está Cristian. Ya está Cristian Languren, ahorita nos vamos a enlazar de una vez. Que venga y eche ah, y está. también. Y trae el jersey de los toros de Tijuana. Válgame, no, que Dios. no, Quítate, <risas> mi Cristian. Quítese eso. Ya que sea campeón, la, póngase ahorita la de Monclova. Para que le dé credibilidad a los acederos.
3: ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. el Real, buenas tardes para toda la gente que nos sigue sábado tras sábado. Pues, gusto de saludarlos. Y, no, ingeniero, pues... Pues, ¿qué le digo de Monclova, no? Monclova, un equipo que, que lamentablemente se queda corto en el camino, ¿no? Se queda corto. este Yo, la verdad, yo pensé que, sobre todo por cómo se, se dieron los partidos, Ingeniero, eh, creo que Toros de Tijuana fue muy superior al equipo de, de acereros de Monclova y la verdad, pues, eh, pienso que pues por las exigencias que tiene un equipo como acereros, eh. Fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso. Yo creo que no hay otro, 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 otro apelativo para esta temporada de acereros. Y Toros de Tijuana, pues yo creo que cumpliendo las expectativas, ¿no? Eh, fueron el mejor equipo toda la temporada y pues ya se colocan en esta final de zona, ingeniero. También ya tenemos en la zona sur finales de zona y pues eh, a partir de la próxima semana, ¿no? Tendremos muchas emociones para eh, dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.
4: Tenía dudas, yo, yo pensé que andaba con la creencia de que hoy iniciaba la, la serie finales eh, por el campeonato en la zona sur. Mañana, hoy sábado, mañana domingo, creo, ¿no? Pero es hasta, es hasta la próxima semana.
3: Sí, es hasta la próxima semana, ingeniero. Ambas zonas van a tener sus partidos, eh, si no mal me equivoco. Eh, me parece que en la zona norte son a partir del lunes y en la zona sur a partir del martes, si no, si por ahí no me falla la memoria, por ahí ya me confirmó Juan Elías, muy buenas tardes, y pues encuentros muy, muy... ¿Qué le puedo decir, ingeniero? Eh, como le comentaba, yo creo que para mí la temporada de acereros, creo que por las expectativas que siempre se generan año tras año, el no llegar a una final de zona, creo que para ellos pues fue, es, es un fracaso, sobre todo por la inversión tan importante que, que pues vienen haciendo durante muchos, mucho tiempo, y pues eh, va a ser ah, una, ah. Yo, 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 yo pienso, ingeniero, que sí, eh, como le comentaba, sobre todo en la serie de Tecolotes y Sultanes, a mí me dio gusto ver a esos sultanes, ¿no? Que realmente nos tenían acostumbrados hace algún tiempo por ahí. Eh, platicábamos la la temporada pasada, pues fue una mala pasada para ellos. Y yo que yo por ahí comentamos de que este año iba a ser totalmente diferente para sultanes y pues pienso que se vio en los resultados, ¿no? Eh, no eh, obviamente yo en lo personal sí siento que toros si es un Ligero favorito a Sultanes, pero si hay un equipo en la actualidad que pienso que puede, puede por ahí sacarle un susto a todos de Tijuana, creo que Sultanes, ¿eh? creo que vamos a tener una serie muy, muy, muy pareja, y en la zona sur, pues qué le comento, no, yo creo que por ahí Juan Elias nos puede ampliar un poquito el tema de la zona sur, pero creo que podemos tener una sorpresa ahí, eh, no sé, no estoy tan, 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 tan convencido del todo de los diablos pero pues todo puede pasar
4: exactamente a ver Juan Elías, buenas tardes ¿cómo estás? muy
0: bien aquí viendo la corrida de Bilbao este Alabado y a la Bomba este de sí. Leo Valadez. no en la zona sur eh, podemos ver Picheo por un lado con los Leones de Yucatán y el, y el bateo espectacular por el lado de los diablos aunque el bateo de Leones de Yucatán ha ido despertando y ha despertado en el momento indicado y le puede ayudar mucho el, 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 el Alfredo Jarpelú para que acabe de despertar. Se puede dar la sorpresa de que Yucatán pudiera llegar a eliminar a los, a los Diablos Rojos del México. No, no, no,
4: no, no, no. No, Juan Elías... Y yo no quiere mande, ya no se le daría credibilidad al béisbol, viéndolo bien. Y ahorita vamos a ir con un tema muy delicado que estuvimos tratando ayer, directiva ahí en Campeche y aquí. Y vas a decir que no, que está bien, que está bien. Sí, por ser de León, sí, sí, está, lo voy a entender. Pero necesitan darle credibilidad. Campeche, ese perdón, Leones de Yucatán no debe de ser campeón, pelear por el campeonato.
0: Este Arriba. sería, ¿cuatro veces?
4: Sí, adelante. Sería
0: la cuarta vez consecutiva, ¿no?
3: Mm, sí, según mis nervios, sí. Mi nervio, sí el, el año pasado contra Toros de Tijuana, eh, hace dos contra Cerebros de Monclova. Sí, eh, 2020 pues no tuvimos actividad, 2019 ¿20? fue. ¿2020? cuándo? ¿Cuándo punto, ¿La punto 2?
0: No, el punto 2 fue contra Oaxaca. No,
3: sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, la punto 1.
0: La punto 1 fueron campeones, la punto 2 eh, fue, fue, fue Oaxaca, el campeón ¿Fue de la zona sur, en el 19 fue Leones de Yucatán, en el 21 fue Leones de Yucatán. Sí. O sea, casi que 19, 18, 21, 19 y medio del 18. Sí.
4: ¿Cuándo fue, si recuerdan ustedes, o no tú también, cuándo fue el último juego de Estrellas en Campeche? 2000.
3: Ay. Fue como en el 2000 2015, 2016, ¿no, Ingeniero? ¿18? No, en el 18 no. fue en
4: Yucatán. En el 15. ¿Fue?
3: 2015, 2016, más o menos, ¿no?
4: A ver, a ver, chécamelo. Este, de ahí, de ahí, de ese juego de estrellas, a la fecha, el béisbol cayó en un agujero lleno de caca hablando así francamente, sí, el béisbol se hundió en, la, en, en su propio excremento, porque cuando estaba Plinio, sí había problemas, pero eran problemas 2017, corregido, este, porque cuando estaba Plinio, mi querido Cristian, tú recordarás que había problemas, pero eran problemas que se estaban dando solución, sí, lo más que como ya entraron los niños popis de, para comprar equipos como Tijuana, acereros, este, comprar los pericos, el mismo que compró acereros. Sí, entraron gente de billetes, ¿sí? Que vinieron a darle en la caca al béisbol. Y usted llevara a Javier, a, a, al tal profesor Javier también, al profesor Horacio de la Vega que sirve para pura vega, ¿sí? Realmente al béisbol no les ha interesado a ellos, les ha interesado el dinero. Al béisbol hay que meterle y saber perder, ¿sí? El béisbol no va a ser un negocio redondo, ¿sí? Por eso desde entonces el béisbol está hundido, está jodido, el béisbol en todos los aspectos, ya no hay credibilidad eh, que va a ser fulano el tal equipo campeón Nos, ya lo habíamos comentado desde un principio en el, de esa temporada Tecos no califica así haya tenido el primer lugar toda la primera vuelta o, y parte de la segunda y qué pasó
3: yo en lo personal ingeniero creo que son, son varios los factores, ¿no? Que, 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 que por ahí usted comenta, yo creo que es definitivo que desde la llegada de Javier Salinas como, como presidente de Liga Mexicana de Béisbol, pienso que sin duda vieron muchas decisiones para mal. Eh, creo que desde ahí, desde su llegada por ahí, eh, las cosas quizás no, se, no, no se han terminado por corregir, no sé si por no, falta sí. de voluntades, por falta quizá de iniciativa del presidente de la liga, no, no sabría, pero creo que des, desde, desde ahí, desde que los, pienso yo que a final de cuentas, los dueños de, de, de los equipos pues son los que designan al presidente, ¿no? Si por ahí no, no estoy en lo, en, lo, en lo incorrecto, pero a final de cuentas, creo que desde, desde que los dueños tomaron esta decisión de quizá sí. ya no ver tanto por lo deportivo, sino por lo económico, pues hemos visto la llegada de estos personajes. Ahora, yo le puedo yo le puedo preguntar por ahí a Juan Elías, a usted, a toda la gente que nos sigue sábado tras sábado, desde la llegada de Javier Salinas, ¿qué, ¿cuáles fueron los beneficios eh, deportivos para la Liga Mexicana de Béisbol? Si nos ponemos a analizar las cuestiones deportivas, pienso que... Pues si no si no fueron pocas, creo que no hubo nada realmente destacando la cuestión meramente deportiva. Y ahora con Horacio de la Vega, eh, creo que también eh, siento yo en un punto de vista muy particular que eh, creo que sí se ha mejorado en algunas cuestiones deportivas, no del todo, pero sin duda creo que el enfoque ya, es, ya va en lo económico y no tanto en lo deportivo cuando sabíamos que años atrás... Eh, Años atrás, pues sabíamos que la Liga Mexicana de Béisbol, el enfoque pues era, era totalmente distinto, ¿no? Desde la cuestión de las academias, de las visorías que tenían cada, cada equipo, pienso yo que desde, eh, obviamente se sigue trabajando, digo, eh, eh, a medida de los presupuestos que tiene cada organización, pero creo que ya de enfoque ya va más en lo económico y no en lo deportivo desde la llegada de Javier Salinas y desde que los dueños aprobaron esta situación creo que desde ahí se ha venido generando eh, una, una situación en la cual pues los resultados deportivos no han sido quizá los, los esperados, no yo me atrevería a decir que la cuestión económica Creo que ahí va, simplemente este año lo, lo hemos visto y hemos platicado en, en diversas ocasiones de la cuestión de la difusión que tiene la Liga. Quiero suponer que de por medio hay contratos eh, televisivos, contratos quizá con eh, lo que sabemos de la plataforma propia que tiene Liga Mexicana de Verano. Entonces creo que desde ahí este, este tipo de enfoque pues es meramente económico, ¿no? pero de ahí en más... Eh, pienso que a medida de las posibilidades de cada equipo, han tratado de trabajar la cuestión deportiva, pero desde arriba yo pienso que ya el enfoque es meramente económico y no tanto el deportivo.
4: Fíjate que eso lo estábamos... Exactamente esas palabras que estás diciendo, mi Cristian, es la que me estaba dando ya la licenciada de Campeche ayer. Sí, la mera verdad, y créeme lo que aquí lo único que nos queda es tener equipos de billetes o retíralo. Aquí se necesita que haya un ajuste no de equipos, perdón por la expresión, de equipos mondrigos que de media tabla para abajo están. Aquí se necesitan equipos con dinero, como lo que está haciendo el, yo veo que Tijuana, eh, Monclova, le invierten mucho dinero porque sabe que van a dar un espectáculo. Va a ir la gente. Gane o pierde, va a ir la gente. Ahí no, ahí no hay de que no fue, de que sí fue, porque saben que traen nombres, no traen nombres, traen el nombre, y el nombre es el que mete la gente, ¿sí? Y mientras no traigan esos equipos mediocres como aquí hasta de las mariachers, por decir, o hasta los pirates charros de aquí, mientras no traigan eso, Van a, a valer sorbete. ¿Por qué tantas quejas actualmente de jugadores que no se les ha podido ni pagar la última quincena? ¿Por qué? Porque están en equipos eh, mediocres que no... Eso casi no se da, ¿eh?
3: Casi no... No, 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 no pasa. Me, me llama mucho la atención porque casi no pasa, pero... Yo pienso, ingeniero, y, y, y yo creo que por ahí quizá vamos a estar en, en, en lo mismo... Sí, Creo que también tiene que ver sobre todo el tipo de proyecto deportivo al cual va dirigido cada equipo a, a, a hacia la afición, cada, los, los, por ahí las bases que va teniendo cada, cada equipo, ¿no? Lo hemos platicado en un sinfín de ocasiones, ingeniero, cuando yo le pongo el caso muy puntual quizá de, de un equipo que a lo mejor no ha tenido el resultado deportivo. Bueno, hab, hablo de dos casos. El, eh, eh, el primero para mí en lo personal, en la zona norte creo que a pesar de que no han tenido los resultados deportivos que quizás se pueda esperar pero creo que han estado trabajando creo que han tomado con seriedad las situaciones pues es el equipo de algodoneros de Unión Laguna, para mí creo que es un equipo que poco a poco eh, a pesar de que quizás no se tengan los billetazos de equipos como obviamente sultanes, como acereros como, como toros de Tijuana pero creo que con sus posibilidades han hecho un proyecto interesante. A poco a poco han dado pasos sólidos para que por ahí el equipo, quizá en un mediano plazo, pues pueda cambiar todo su, su, su panorama, ¿no? Que lo hemos visto generales. el año pasado, es, Generales de Durango, que a pesar de que quizá este año no, no, eh, no, no tuvieron esa temporada, fueron penúltimo lugar de la zona norte pero ya por ahí por lo menos dan esos pasos, ingeniero, dan por ahí, eh, 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 toman esas decisiones que antes no se tomaban, incluso hace dos, tres años llegamos a, a, a comentar los proyectos de generales, de algodoneros, que, que llegamos a ver equipos que cuando había otros que ya comenzaban sus pretemporadas, ellos comenzaron sus pretemporadas prácticamente 15 días antes del, del inicio de la temporada, con equipos armados eh, 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 al vapor prácticamente, y se veían los resultados al final de cuentas. Llegaron directivas, creo que serias para, ambos, para ambas organizaciones, y a, como le comentaba, a pesar de que en Durango quizás no se dieron los resultados este año, pues por lo menos han tratado de avanzar, ingeniero, han, han, han hecho cosas que sin duda les van a dar réditos en un futuro, y también en la zona sur, a pesar de que quizá los resultados pudieron haber sido eh, iguales esta temporada, no me va a dejar mentir Juan Elías, hay un abismo eh, enorme entre proyectos como Piratas de Campeche y Bravos de León, cuando vemos a Bravos Bravo de León con visorías, con trabajo con peloteros jóvenes, se, eh, el seguimiento que se, le ha, que se le ha ido dando a la juventud, creo que sin duda es un proyecto que, que a, como le comentaba, a pesar de que el resultado quizás no haya sido el mismo pero se dan esos pasitos, se, se, se dan por ahí eh, eh, esa iniciativa para tratar de cambiar las cosas y vemos en otro equipo como Campeche que pues no hay visorías no hay, no hay algún seguimiento, se no desarma el equipo, no hay nada no hay estadio eh,
0: es de... com... más A sentido? ver, a, a ver, Cristian. Ahí te va. La parte deportiva y la parte comercial deben de ir equilibradas.
3: Definitivamente.
0: ¿Qué pasa? Y, y si lo vemos, un, un claro ejemplo que deportivamente es, va evolucionando muy bien es Rieleros de Aguascalientes. Rieleros de Aguascalientes van dos temporadas que se meten a playoffs con el formato, con lo que quieras, pero están adentro.
3: No están de. Pero,
0: pero la parte mercadológica o la parte de espectáculo, o como le dicen, la experiencia del estadio,
3: Exacto. es
0: la que no les ha dado yo estu, estuve escuchando un último programa de, que tenían en radio también en, en Aguascalientes y al final se les salió decir, es que la experiencia en el Estadio de León, no siendo un estadio grande es muy divertida sí a lo mejor pues, nosotros recibíamos las torres macanizas del año este fuimos al peor equipo, pero al final se hizo afición Esperemos que el año que entra esa visión y el trabajo que se está haciendo ahorita de escauteo, que el trabajo que espero que suceda, porque se hablan de 10 equipos para la liga invernal, aunque el ingeniero no me la crea, 10 equipos para la liga invernal funcionen para la experiencia que se va a tener en, 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 en el año siguiente. Mira, si vemos generales de Durango, está igual. ¿Cuál es el gran éxito de Tijuana? El, 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 el espectáculo billetes, dentro y fuera del, de, del campo.
4: Los billetes es el éxito.
0: No, sí. una, una es el billete para dentro del campo, pero el, eh, afuera del campo se está produciendo los billetes. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? tienes entradas arriba de ocho mil, nueve mil personas en un estadio de diecisiete mil. Tijuana ya está pensando en un estadio nuevo. Ah, no, porque desde, ya... Juana,
4: desde que inició Tijuana siempre ha estado ese plan, pero no se ha llevado a cabo. ¿Por sí. qué?
0: Por, porque necesitan tener consolidado eh, la parte deportiva y la parte del espectáculo. Está bien, pero lo ha hecho muy bien Tijuana. Si sí, lo, lo, lo veo yo platiqué con gente de la, de, de la organización, ahora que la única visita que tuvieron a León, y así te lo dicen, es el equipo más parecido a Grandes Ligas por toda la infraestructura que tiene, porque no solamente es lo deportivo, es la ciencia del deporte, es cuestión de alimentación, ellos exigen determinados menús en los restaurantes, eh, en los hoteles, eh, traen equipo de sabimetría no uno, dos, traen tres, cuatro, traen su difusión propia, aunque al ingeniero no le caiga el equipo, algunos de los comentaristas, pero viajan con ellos, los tienen y ellos mismos hacen su producción para su ciudad, para que tengan arraigo, eso es lo que todos los equipos deben de hacer ¿Y qué, no, se... No...
4: ¿Qué se ocupa para eso?
0: Billetes, y, y pero los billetes... Todo lo
4: en billetes.
0: Sí, pero los billetes no solamente que llega el dueño y los pone, sino que el mismo equipo produzca. ¿Cómo es posible que el que, 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 que mismo Tijuana, los toma, los tomeateros de Culiacán en la, en el Pacífico, tienen una, una línea de mercadotecnia afuera? ¿Tú encuentras un como le llaman en el aeropuerto?
4: Me interesa saber eso de tomateros, yo estoy desconectado de tomateros, esa línea de fuera, a ver, me interesa y me gustaría... Es que a,
0: a comercialmente, tienen una, una, una cadena comercial de tiendas, tienen interesa, 10, 8, no, no sé cuántos módulos de venta en toda la ciudad.
4: Mira, eso ya lo hemos comentado, no... No, en ese, en ese año, lo hemos comentado, de años atrás del programa, Culiacán es la única organización, sí, que trabaja por fuera. Lo de adentro del campo ya es ganancia. Todo está trabajado afuera, sí. Así de sencillo.
3: No, no, ingeniero, y yo, y yo creo que lo que comenta Juan Alías sin duda es muy cierto, sobre todo que son, son, son equipos que sí se, se, se preocupan por darle esa, esa experiencia al aficionado, y hablando, por ejemplo, del caso que tú comentabas, Juan Alías, del, cuas, eh, del caso de, de, de por ahí de Regaleros de Aguascalientes, pues lo hemos visto en las entradas, ¿no? Eh, es un equipo que, que, a pesar de que, eh, de toda la problemática que, que todos sabemos que hay en, en, en Aguascalientes, eh, pues estos últimos años se han logrado meter a, a playoffs, por ahí han sido, recordamos el año pasado, fueron una piedrita importante en el zapato de toros de Tijuana, eh, incluso hace tres, cuatro eh, Sabíamos que el equipo tenía muchísimas posibilidades de desaparecer. No se sabía, no se tenía ese proyecto tan claro. Pero volvemos a lo mismo. Pienso yo que la importancia de los proyectos, eh, eh, de la seriedad de la gente de pantalón largo que hay en cada organización, pues sin duda es muy importante. Obviamente eh, lo que comenta Juan es también es muy cierto. Hablando del caso muy puntual de Tijuana, sin duda también no es de que, Creo que nada más llega el dueño con, con el costal de billetes y, y a ver qué es lo que sucede. Ahí está el caso de Monclova, que pienso yo que Acereros es, es un poquito así en, el, en, en la situación de que el dueño llega con los billetes para poder reforzar al equipo a base de nombres. Y pues hemos visto que eh, posteriormente del campeonato han tenido unos trabucos impresionantes, incluso... Han, tienen que prestar a sus jugadores a otros equipos porque ya están copados de tanto jugador que tienen ahí. ¿Y, o sea, qué, es lo que sucede, y qué es lo que sucede, ingeniero? Hemos visto temporadas eh, eh, que a pesar eh, de lo que se invierte, de todo lo que se genera como expectativa, pues sin duda es fracaso para ellos. Por eso le comentaba, a pesar de que quizá los resultados en este momento no son los más idóneos, hay equipos que poco a poco dan esos
4: pasitos, ingeniero. Dan, 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 toman esas decisiones. Oye, aquí nos hace falta una opinión muy, muy profunda, muy certera. A ver, don Guillermo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno. Don Guillermo ya se fue. ¿Qué va
3: a pasar eh, 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 con don Guillermo, ingeniero? Va, vamos a pasar de... La diferencia de las emociones, sí, sí, sí. ¿no? La, sem la semana pasada, eh, eh, con esa eh, con ese júbilo de ver a los pericos en playoffs, y ahora, pues ya no los tenemos, ¿no? Sí, pero. Sí, ya, ya, ya se fueron.
4: Oiga, don Guillermo, estamos hablando de un tema de billetes de béisbol, en béisbol. Sí. A ver, mi Cristian, redactesela a usted. Eh, me, ¿Me escuchan bien? Sí, claro que se Sí,
3: fuerte y claro. Sí.
1: Sí, que, que que me, me da gusto, gusto saludarlos, sí los, los escuchaba con atención y este, eh, coincido totalmente con ustedes eh, en dos cosas. Primero en un costal de billetes, como bien decía, no garantiza un, un campeonato. Y ejemplos hay muchos en liga, en liga mexicana y en, y en ligas mayores.
5: Oiga don eh, Guillermo, lo
1: que, lo democloba que de que de me parece muy triste porque hay maneras de perder, y, y, y realmente Monclova perdió los últimos tres juegos con una apatía de sus peloteros total, no, no sé si a veces la falta de dinero, no sé cómo ha pasado en Pericos, pasó en Reynosa hace unos años, eh, ahora con Mariachi, pues no, no se puede competir en la y, y liga. Y bravos no, de estamos. León
4: también, andan de mendigos, sí. mendigando, a ver quién les presta para pagarles...
1: Bueno, sí, ¿no? en, la, en, en la
4: actual liga mexicana no se puede competir sin dinero.
5: Exactamente.
1: Pero
4: también, también parece que mucho dinero también hace daño. Sí, pero es pero solventa. Sí, sí, se pagan los otros a tiempo, sí. se tienen a los jugadores. Pero.
1: Parecía sí, que ya querían que se acabara la temporada.
4: Sí, ya querían que
5: se acabara, exactamente.
3: So, sobre todo, Ingeniero, con un lanzador que. Que tiraba un slider más cantado que las mañanitas, ¿no?
4: ¿A poco, mi Cristian? Sí, un
3: slider que... Cantadísimo, ¿no? Este,
4: Cómo, cómo caía, ¿verdad?
3: Sí, no, 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 cantadísimo este... esa situación, ¿no? Pero eso ya es otro
5: tema. Exactamente. Pero
4: eso de lo que, que decía Juan Elías, que se trabaja por fuera, sí. Pero para empezar a trabajar por fuera o por dentro Se necesitan con Carretas de billetes
3: Es, ¿no? es que obvia, obviamente es, es cierto Ingeniero, pero también la importancia de Sobre todo es tener un, un
4: Idónea para hacer ese movimiento
3: Es, es a lo que iba eh, Sobre todo eh, que, que, que se tenga esa gente Que obviamente te pueda hacer Un proyecto eh, Autosustentable yo, como, yo también coincido con, con, con Juan Elías Elías de que no es lo mismo de que tengamos un equipo que tú le sueltes billetes, pero esos mismos billetes se sigan produciendo para que se vaya haciendo más y obviamente para que un, un equipo vaya, vaya cambiando todo su entorno, que nada más que tú le estés dando lana, lana, y le estés metiendo, y le estés metiendo, y le estés metiendo. Y como comenta eh, el señor Guillermo, obviamente el caso de, de, de acereros lo veíamos, una, una apatía
4: eh, eh, de los peloteros muy fuerte, obviamente ¿Me permites una pausa ahí? A eso claro. de la apatía, de la apatía, si me lo permiten claro del cambio de manager para acá, entró el coyote saben que el coyote los iba a hacer trabajar el beisbolista perdón la expresión no me gusta usarla, es huevón o deja lo que haga, lo que él quiera. Y el coyote es de los managers que mete en cintura y exige orden en su trabajo.
3: ¿Hubo oh, tendida de cama entonces? Mande. ¿Hubo uh, tendida de cama? Ah, duda. Hubo final de pleito. Al final hubo pleito.
4: Por eso está. Del cambio de manager de, uh, de aceleros para acá, se cayó aceleros. Lo vimos ahí
1: en Monclova. Sí. De hecho, el, el éxito que ha tenido los equipos de Gerardo Benavide con los managers sí. es con la filosofía que él tiene en mente. Por alguna razón, él prefiere los managers americanos con mucha disciplina. Los dos campeonatos que tiene en la liga, el de Pericos en 2016 y el de los Cacereros en el 2019, fueron con managers americanos sin, experien sin experiencia previa en la liga. Sí, que, que, ese fue, que ese fue su primer año en la liga Y los dos llegaron de, de interinos ese año Exactamente tanto, sí, oh. eh, eh,
5: eh, eh,
1: Cody Snyder en el 2016 Y sustituyó a Matías Carrillo precisamente En, ese, en esos pericos campeones del 2016 sí. ¿sí? sí Cuando ha tenido managers mexicanos Sus equipos por alguna razón no funcionan y dicen que una imagen habla más que mil palabras. Ayer en la transmisión de, de post tomaron el palco de la directiva visitante en el estadio Chevron del doctoro. Sí. Y solamente estaba ahí yo y Meléndez totalmente solo. Solo,
4: exactamente.
1: El dueño de los aceros sí, y el, el resto es. de la directiva fue este, como que ya ya sabían este, lo que podía pasar con, eh, con el equipo.
4: Don Guillermo,
1: ¿usted no cree que ya estaba programado eso? Obviamente no. Yo creo que, que que los peloteros deben de tener la fuerza mental para sobreponerse adversidades. Pero a mí un, un punto de inflexión en la serie fue octava entrada con dos outs en el segundo juego. Monclova sorpresivamente había ganado el primer juego en Tijuana. Iba ganando 4 a 3 el segundo juego de la serie. Sí. Eh, a Dante Heath no, no se veía por dónde le pudieran hacer daño. Y, y de repente eh, este le dan un doble, corredor en segunda con dos dos outs, ganando 4 a 3. Matías, a mí me parece que de manera equivocada saca a Dante hit y trae a Wilfen Obispo que venía de aquel passball en el juego que con el que perdieron la serie con Sultanes en una base por bolas intencional, este eh, fue un wild pitch, perdón, eh, eh, lanzando, eh, 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 en grandes ligas se mantiene la regla de la base por bola automática, aquí en Liga Mexicana se decidió que a partir de este año, en la base por bola intencional, el picharla. pitcher volviera a lanzarle al bateador por cualquier cosa que puede pasar, eh, Wilson Obispo, en uno de esos lanzamientos para la base intencional, lo lanza alto y abierto, inatrapable para, para el catcher y, y ahí pierden la serie con Y el siguiente turno bateador que enfrenta en un juego oficial Wilson Obispo, corredor en segunda, Monclova en ventaja 1-0 en la serie, eh, con todo para poder poner la serie 2-0 con los siguientes tres juegos en Monclova, y me parece que fue Fred Navarro el primer bateador que, que enfrenta y le da hit sencillo que empata el juego. Viene el tiro a home, no lo ponen out y, y Fred Navarro llega a segunda. Y el siguiente bateador le da hit que le da la vuelta al juego. Exacto. Y de, de ahí, Navarro, de ese momento, ya, ya Monclova ya no pudo reponerse. La serie hubiera sido muy distinta. Si Monclova gana este juego, pone la serie 2-0, y la serie llega a Monclova 2-0 a favor Monclova, habiendo ganado los dos juegos en Tijuana.
4: Exactamente. Pero no. Sí.
1: no, no pero sí, ese fue el punto de inflexión de la serie, y mentalmente ni el manager Carrillo ni los peloteros pudieron reponerse en este momento, y por eso digo que hay maneras de perder, pero Monclova no metió las manos, ayer se vio un, un rival... Eh, adormilado, dócil, sí, eh, eh, sí hay maneras de perder luchando, sí, y, y, de y, perder. De, y de vender cara a la derrota, pero parece que Monclova sí. ya después de eso entregó la serie, los últimos tres juegos fueron palizas, juegos muy fáciles para Tijuana. Entonces,
4: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ayer Israel, ¿qué decías ayer referente al juego? Hey. Ahorita nos dice, ayer me decía que estábamos precisamente allá compartiendo los alimentos, me decía, oye, eh, ahorita me dice, el, las, las palabras que utilizó él, son buenas. ¿Ahí estás? Ahorita nos dice, o sea, lo que usted dice, don Guillermo, es muy cierto, es muy cierto. Hay que ver qué equipos trabajan con mexicanos y qué equipos trabajan con otras. Vamos,
0: a, aquí caemos en un tema que, que, que estaba eh, que pensaba plantear Adelante. un comentario del esposo de Fernando Valenzuela que hizo que deben de regular a los mexicoamericanos y a los naturalizados ¿por qué? porque lo vemos, ¿no? Tigres sin un equipo muy espectacular llegó a donde llegó Sí. Sí, en la última ventana fue el último equipo que no tocó nadie a lo mejor no traen los recursos pero están trabajando en, en, en el proyecto deportivo y en el proyecto comercial no sabemos porque me quedan muy lejos no sé qué sucede en Cancún pero esa no, y... parte que ya, lo, ya no es solamente el, el ingeniero Maíz, eh, Don Alfredo Hart ya es otro grupo que se está diciendo este lo mismo.
4: Mira, ese grupo, Pepe Mais, lo que es el, el Harrelú, y otros dos que hay por ahí. ¡Nombre, no, nombre! No,
1: que están todos en Y sí, ese, de ese comentario de la profesora Linda Burgos-Metri, de Valenzuela, hey. eh, tuvo mucho eco en redes sociales. Sí, eh, tuvo
4: eco. Pues, pero don Guillermo, eh, ¿quiere tapar el sol? O no sé, ¿cómo lo ve usted con el, un solo dedo? Esto ya es un mal generalizado en el, en el béisbol mexicano, ¿sí? ¿sí? Es un mal generalizado...
5: Sí. Sí.
1: Y ahí no es un secreto que la que manda ahí en la directiva de Cancún es ella, eh, el hijo ajá, es el presidente ajá, ejecutivo, ajá, el dueño ajá, se dice que es Fernando Valenzuela, pero realmente todo... quien toma todas las decisiones es ella. En todos lados, ¿no? Sí, en todos lados, sí, exactamente. No no es el reflejo más de lo que sucede en nuestra sociedad mexicana. Eso no es mal común
3: que, que hay, ¿no? este <risa> Oye, <qué> difícil, <risa> difícil y cristian y a,
1: y a, a, a cristian lo, lo están escuchando sí sí aquí
3: este por eso me mido porque
1: <risa> sí, bueno. eh, sí pero bueno ella es la que manda y se notó bastante molestia pues sí. eh, que y que enfrentan a Yucatán y tiene varios peloteros nacidos en Estados Unidos Que juegan como mexicano
4: Oiga, don Guillermo, aquí viene, ya es meternos en política mugrosa. El que sí. es nacido en Estados Unidos, es nacido en Estados Unidos, aunque sea padre, de hijo de japonés, de mexicano y de es, todo. Es, es, es una,
1: es una comp complicación legal
4: sí, para la que
1: ya hubo solución y, 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 no, y no fue de las autoridades mexicanas. Cuando hubo el problema que estuvo a punto de dividir la liga en el 2017, que en aquella asamblea se salieron Alfredo Hart, y Carlos Peralta, sí. que de, plan, de plano se salieron de una asamblea, los, los dos bandos, ese era, ese es el tema que los puso en conflicto. Exacto. Y los si los mexicanos o peloteros de origen mexicano, nacidos en Estados Unidos, eh, en la liga mexicana tenían que contar como extranjeros o como mexicanos. Y al final las dos partes pidieron el arbitraje de grandes ligas, grandes ligas que investigó el asunto, y y lo que dijo fue que si la ley en México los consideraba mexicanos y tenían sus documentos como ciudadanos mexicanos, que la Liga los tenía que considerar como mexicanos.
4: Ah, entonces aquí, don Guillermo, la
1: Constitución es una burla. Sí, sí. sí no, y es, 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 un, es una complicación muy fuerte sí. que, da, que, que, que tiene que ver con razones históricas, sociales, culturales, legales de muchos años. Yo pongo este ejemplo. Eh, la constitución establece que somos mexicanos por nacimiento los lo que, lo que hemos nacido en el territorio nacional sí. o los que, lo que somos hijos de padre o madre mexicano por nacimiento
5: Eso yo pongo este ejemplo
1: eh, supongamos que en la época del porciliato, cuando era más fácil una persona de Guanajuato ahí paisano de Juan el Día se fue a Estados Unidos en por ahí 1910, 1915 la época de la revolución tiene un hijo, este, como él nació en México, su hijo es mexicano por eh, nacimiento, porque es un hijo de padre o madre mexicano por nacimiento. Sí. Este hijo nace, digamos, en 1930. Hasta hay controversia de quién fue el primer mexicano en grandes ligas. Sabemos que la historia nos dice que Melo Almada. Pero no. Sí, pero, pero, pero considerando ese criterio, hubo mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero hijos de mexicanos, que jugaron en Grandes Ligas mucho antes que Melo Almada.
5: Exactamente.
1: Hasta, hasta antes, hasta hubo algunos antes del 1900, hasta hasta antes de la época de las series mundiales y que ya había Grandes Ligas. Bueno, sí. esa persona que nace en 1930, este, se casa con, con una muchacha de origen sajón este, y tienen otro hijo. Ese hijo sigue siendo mexicano. Sí, aunque ya haya nacido en Estados Unidos y no hable inglés, o una hija, y esa hija se casa con un americano sajón, ya se apellida Smith, ya sus hijos no hablan español, ya son blancos, de piel blanca, ojos claros, oh, o sí, son sí, o sí. son de color, como Tick Carter. ¿sí? Pero si, si les encuentran algún antepasado de origen mexicano, este, se eh, se lo, de acuerdo, lo, lo, lo que la Liga les pide para registrarlo como mexicano y que Monclova lo ha hecho mucho en, Casta en un municipio cercano a Monclova, Castillas, Coahuila, que ahora esta semana estuvo muy, de, eh, se habló mucho de ese municipio por un problema con eh, maltrato animal en ese municipio. Ah, por el oso. Sí, exactamente. Eh, lo, que la pide, lo que la liga pide es que el pelotero tenga un acta de nacimiento como mexicano, para ser mexicano por nacimiento, y que tenga credencial de elector. Si el equipo le presenta a la liga el acta de nacimiento y el act y la credencial de lector de Chris Carter que lo acredita como mexicano, eh, la liga lo hace jugar como mexicano, ¿Sí? aunque no, aunque en el dog no se hable nada de español. Sí, don Guillermo. Y, sí, y, no, y no se ha regulado. Sí, la Liga lo único que pone es: tú demuéstrame que, eh, que el gobierno de, lo, de México te lo reconoce como mexicano por nacimiento y la Liga juega como mexicana
0: A ver, la gran, la gran reforma de, de esto de la naturalización es, es la fracción tercera del artículo 30, del apartado A, de la fracción tercera del apartado A de la Constitución, que es la reforma del 97 donde se agrega que los que nazcan en el extranjero, hijos de mexicanos naturalizados, o sea, no solamente los de nacimiento, sino los naturalizados, también son considerados mexicanos por, mexicanos nacimiento. por
5: nacimiento.
1: Sí, por eso Juan Camilo Muriño podía aspirar a la presidencia de la República. Exacto. Sí. Vicente Borg,
0: Vicente Fox sí. fue presidente porque sus padres eran naturalizados españoles, o sea, mexicanos, españoles
1: naturalizados mexicanos. Los mexicanos, sí, uh -huh. sí, y hay muchos casos en los que llegaron con la guerra civil. Sí,
4: bastante, don Guillermo, bastante gente llegó con la guerra civil.
1: De aquí, aquí,
0: hay, aquí hay un sentido que creo que no es de naturalizados y estas cuestiones. Es ¿Qué va a pasar con todos los niños, jóvenes que se están, que les gusta el deporte, el béisbol, dónde los vamos a tener? ¿Dónde van a jugar? ¿A, a qué van a aspirar? Yo alguna vez ya platicé con el ingeniero, le digo, a ver, ¿qué sale más barato, formar o traer este mexicoamericano? Eh, hay que equilibrar esta parte, porque el que está aquí. Formándose, jugando, viven en esta tierra,
1: también deben tener su oportunidad en su liga.
4: Pero ¿cuándo no. se la van a dar esa oportunidad? No, y, y, ¿Nunca? Y, y va
1: a venir en, en, en mes y medio la Liga Invernal Mexicana, que ahí sí está llena de peloteros mexicanos de las academias de los equipos, pero sí también con, con tanto México-Americano que vienen a los equipos, no encuentran verdaderas oportunidades en la liga.
5: Lógico
4: eso es visto don Guillermo de qué sirven las academias de qué sirve tanto edificio que están haciendo, que para enseñar el béisbol, que para trainer para esto, para todo, si no van a tener oportunidad, porque todo el mundo se va a ir con el y México, esta, esta
1: situación de la vecindad de los dos países, sí. y de tanto eh, mexicano, méxico-americano es un problema que trasciende al béisbol y al deporte en, en el deporte eh, recordemos lo que pasó con el fútbol, las muchachas que representaron a México eh, en, eh, en el torneo olímpico, en, en los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿En Tokio sí? ni, ni una había nacido eh, en, México, en México, y después se presentó el problema de los uniformes que los dejaron aventados en el hotel, y se, se hizo un, eh, un tren de topic en redes sociales. Eh, en Estados Unidos, eh, también tienen este mismo problema, pero al revés. Estados Unidos tiene alrededor de 350 millones de habitantes. Sí. Ya la primera minoría no es la gente de color, la primera minoría es lo que ellos llaman hispanos o latinos, son sí. alrededor de 50 millones. Ya son más los hispanos cantidad? que la gente de color. Y de esos 50 millones de hispanos, mexicanos, cubanos, salvadoreños, puertorriqueños, dominicanos, 35 millones son de origen mexicano. Esas son por mucho la de la minoría más importante en Estados Unidos Y de esos 35 millones solamente alrededor de 12 millones nacieron en México Los otros 23 millones son de segunda, tercera, cuarta generación sí, Y ahí es donde, en, en esos de segunda, tercera o cuarta generación son En ese grupo es donde están los beisbolistas que vienen a México pero allá también tienen el problema porque están viendo que con esa tendencia en muy poco tiempo pueden tener un incluso inclusive un presidente de origen mexicano.
4: No lo dude, don
1: Guillermo, no lo dude. Sí, no dudemos. Al, al, al ser ya 35 millones ya ya ocupan espacios en todos los ámbitos de la vida económica y social Política de Estados social, Unidos. Sí. sí y hay, y obviamente eso enfrenta resistencias hay gente que se niega a que un mexicano dirija una empresa, men, eh, menos a que una persona de origen mexicano ocupe la presidencia. Exacto. El mismo problema que lo tenemos aquí, en lo que estamos viendo en la liga, se ve la otra cara de la moneda también allá. Entonces, Es, es, es algo porque se da por la enorme administración de mexicanos que ha habido a lo largo de, de, de más de 100 años hacia Estados Unidos
3: y que se ha intensificado en los últimos años
5: bastante,
3: sí. Habrá que ver el tema de Arti Moreno, ¿no, señor Guillermo? Sí, sí, el, el, el dueño de los Ángeles, que es de origen mexicano. Sí, yo, yo pienso que obviamente son, son varias eh, eh, las cuestiones, ¿no? En este caso, lo que ya, ya habíamos comentado, de que sí tiene que haber esta regulación, sin duda, eh, pues para mí en lo personal creo que es, es, es un tema ventajoso, ¿no? que tienen eh, unos equipos a comparación de otros, y sobre todo lo que se comentaba, eh, hablando del caso muy puntual de Tigres, de que con lo que tuvieron, y sobre todo sorprendiendo a propios y extraños por ahí, incluso hasta eliminando a los Olmecas de Tabasco, eh, yo pienso que obviamente son, son, son temas que, digo, ya son, son cuestiones de la gente de pantalón largo, eh, son proyectos obviamente muy, muy diferentes, eh, pero si, si tomamos en cuenta quizá eh, de que Tigres no se apalanca tanto de estas cuestiones, pero si vemos equipos como Acereros de Monclova, sobre todo, eh, a unos toros de Tijuana que sacan ventaja de esto, pues sí, sí quizás son, son, son de estas situaciones que a uno, eh, obviamente sí son, son, son cosas que para mí en lo personal sí son ventajosas, ¿no? Un,
1: un año clave un año clave fue el 2014. En el, 2000, en el 2014, eh, Alberto Uribe maitorena compra a los petroleros de Meñatitlán, se los lleva a Tijuana, y lo que normalmente se hacía hasta, hace, eh, hasta antes de ese año, cuando un equipo nuevo entraba a la liga, lo que hacía era, la labraba generalmente a Roberto Mansur y le decía, yo acabo de comprar un equipo y lo puse a jugar, no sé, en Aguascalientes o en Torreón, y pues necesito peloteros para hacer a mi equipo competitivo. Y lo que hacían Diablos, Cintas y Sultanes, es que acaparaban la firma de peloteros por todo el territorio nacional. Al, a los que tenían más talento los vendían a equipos de ligas mayores, y a veces vendían hasta en uno o dos millones de dólares a cada pelotero como al caballito Heredia, como a Roberto Osuna, este, y a los peloteros que tenían menos talento los vendían o los prestaban al resto de los equipos de la liga, pero ellos acaparaban las firmas y todavía pusieron una regla en la liga que si el pelotero se iba a Estados Unidos, ya vendido, este, y no y no llegaba a jugar en grandes ligas o en algún momento regresaba a México, sus derechos de retorno pertenecían al equipo que lo había vendido, lo cual también se me hacía muy injusto, es como que uno dijera, te vendo mi coche y, y mientras lo uses tú, es tuyo, pero cuando ya te canses del coche, el co no lo puedes vender, aunque ya me lo hayas pagado, ya me lo, me lo regresas, porque yo tengo el derecho a quedármelo después de que tú lo uses. Más o menos así, así era, es, que, que tenían los derechos de retorno eh, de un pelotero que ya habían vendido. Y, y eso hacía que Diablos, Tigres y Sultanes, pues hicieran los equipos más fuertes de la liga durante tres décadas. Si uno revisa las series finales, pues desde 1970 que empezaron hasta el 2014 que fue Diablos contra Pericos, en esas 44 series finales, eh, solo en cuatro o 5 no estuvo al menos alguno de esos tres equipos y varias en los 90 y en los 2000, fueron entre entre Diablos, Tigres y Sultane, incluyendo cinco seguidas entre el 99 y el 2002 entre Diablos y, y Tigres. Cuando llega Alberto Uribe Maitorena, no está de acuerdo con eso y dice, si yo quiero competir en la liga con las reglas que están ahorita, tengo que hacer lo mismo que ellos, buscar jovencitos, firmarlos, formarlos, pero me voy a tardar cinco años, ocho años en que estos jovencitos que firme me hagan hacer un equipo competitivo. Y la forma que encontró de hacer un equipo competitivo sin depender de lo que le pudieran vender los equipos que tenían acaparados, las firmas de peloteros, pues Exacto. fue traer México-americanos, eh, eh, conseguirle su acta de nacimiento, su credencial director y decirle a la liga son mexicanos y están jugando como mexicanos y armar un equipo basado en los peloteros que traía de Estados Unidos de origen mexicano y que aparte le cobraban menos que los peloteros eh, en México esa situación fue lo que modificó todo en la liga eh, al final de ese año compró a Pericos eh, Gerardo Benavides vio lo que había sido exitoso con Tijuana y, y e hizo lo mismo y ya no dependieron de diablos, tigres y sultanes y de los peloteros que ellos firmaban y, eh, eh, y eso cambió toda la liga a partir de ese año que ellos encontraron una manera de competir sin depender de firmar peloteros mexicanos, desarrollarlos o de comprarlos a los equipos que
4: los tenían firmados. Aquí viene precisamente don Guillermo, mi querido Juan Elías y mi Cristian, aquí viene de qué van a servir las academias. Si va a ser más fácil traer que formar. ¿de qué van sí, a y aún así
1: no han dejado de formar peloteros. Y Tanto bien, Yucatán, en Mazatlán, sí. como Monclova y Tijuana, tienen su academia de peloteros y están formando peloteros y ya han mandado peloteros a Estados Unidos. Pero para su equipo grande, sigue su base sigue siendo peloteros mexicanos no nacidos en México.
4: Y la liga independiente casi, don Guillermo. Sí, sí.
1: Eh, una vez yo escuché que en Estados Unidos había más de dos mil peloteros profesionales de origen mexicano.
4: Sí los
1: hay. Sí, sí, sí los más, hay. más de dos mil peloteros, sí, ya profesionales, que su trabajo de su manutención proviene del sueldo que cobran por jugar béisbol, ya sea en, en ligas del béisbol organizado, de ligas mayores o en ligas independientes, pero son más de dos mil peloteros de origen mexicano. Pues de ahí es donde se pueden surtir estos equipos.
4: Exactamente. Fíjese sí. que ese tema, eh, ayer que comentaba, hablaba, estaba hablando con directiva de Campeche en la tarde, se va a hacer una historia, una redacción que quizás se las vamos a, no, no, quizás se las vamos a hacer llegar en el momento preciso sobre eso del jugador mexico americano en el béisbol mexicano, cómo lo ha perjudicado al béisbol y cómo es posible que gane más que un beisbolista mexicano por debajo del agua. Y hecho
1: por... No sé si, si sí. la solución puede ser que en lugar de limitar el número de méxico que puedan jugar, que eso no se ha podido, pero que sí pongan un, un número mínimo de peloteros nacidos en México que pueden jugar, que digan mínimo de los nueve del orden al BAT, cinco tienen que ser nacidos en México. Ya en tu roster puedes tener los méxico que quieran, pero no sé si por ahí puede ser la solución en lugar de limitar a los extranjeros, que no se ha podido hasta por un tema legal, que no le pueden quitar sus derechos laborales, digamos, y más, si ya tiene sus papeles de mexicano, pero que sí pudieran poner un, un, un número mínimo, de decir, peloteros eh, eh, nacidos en México y a lo mejor hasta más allá, formados directamente por, en la academia del equipo, tiene que haber un número mínimo en el, en, el, en el roster y en el orden y en el campo.
5: En el campo, exactamente. No
4: lo hay, don Guillermo, no lo hay.
1: Sí, porque si no, esto que declaró la esposa de Fernando Valenzuela, la señora, la profesora Linda Burgos, sí. pues es un va a ser una queja de los equipos que no tienen este modelo, que son la mayoría. Yo quisiera no saber que... que... Aguascalientes, León, por ejemplo. No,
0: León ya amenazaron de que van a hacer escauteo en los United.
4: Fíjese nomás, fíjese nomás, válgame Dios. Ahora usted cree que sea justo que un pelotero que haya quedado de novato del año de Bravos de León sea un México americano ¿cree justo eso don Guillermo?
0: espérame, espérame, espérame
4: no, 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 espérate, espérame espérame, eso no es justo ¿sí? sí. me
1: recordó cuando Adrián Fernández competía en la serie eh, IndyCar que, que, llegó a la serie IndyCar eh, eh, y un conductor que ya había sido campeón del mundo en Fórmula 1 sí. Pero nunca había competido en IndyCar Ya siendo campeón de Fórmula 1 Ya llegó con un contrato a IndyCar Y como era su primer año Fue el novato del año de la categoría Como con 35 años Y teniendo en su currículum un campeonato de Fórmula 1
4: Fíjese nomás, ¿es justo eso?
1: Sí, pues así, así, podría, así podría pasar
0: pues así pasó el León. Sí, eh, Iván Chávez, eh, este, eh, Camacho, Israel Camacho, eh, es, es considerado el, el novato del año por Bravos de León, y la verdad es, él, él radica ya en Jereco, Guanajuato, él es de ahí, sus su orígenes son de ahí, no sé las cuestiones de, por las que vino, o esté aquí ya en México, pero originalmente no era. Él llegó porque lo escautearon en, en los, pues, en, ahora sí, en, en, en los campos llaneros. Pero él, él él es nacido en es mexicano, llevado de infante y regresó a nuestro país.
4: Eso es lo que comentamos, lo que decimos. ¿Cómo es posible todo eso? No, no, no. Vamos a tener eso y se saludamos vamos a hacer llegar a su debido tiempo. Vamos a archivar todo eso desde el 2014 para acá. Ver cómo el béisbol se ha, de, ha degenerado, que ha caído en un pozo que no tiene salida, de momento. Y menos va a tener salida. ¿Sí? Eso que se quejó la señora de, de ¿cómo se llama? De Valenzuela. Ni él la dueña ni Valenzuela es el presidente, ni Valenzuela Junior es el, el dueño del equipo. ¿Qué hacen? Ladran, 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 por no decir, hablan, 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 pero hablan con cierto fundamento, pero a la vez no van a solucionar nada, porque todo está, de los equipos grandes, el manejo de la liga, junto con el pelele que está de presidente, el profes, tal profesor que está ahí actuando. ¿Sí? Don Guillermo, Cristian, Juan Elías.
0: Pues vamos a ver qué, qué sucede. Eh, pues esperemos que en próximos días ya nos digan este cuáles son los 10 equipos este. del Invernal.
4: Este se le ha ofrecido a varios periodistas. Y ¿Sí? así les, les, les brillan los ojos, les prenden y les apagan. ¿Sí? han querido sacar ese tema, pero es el tema que va a dar solución a muchos de los males en la liga mexicana aquí en México ¿Cómo ven?
5: Vamos la... a dar
4: oportunidad a los mexicanos no vamos a hacer menos a un México americano o a un extranjero porque sí se requiere una persona de ese índole pero Va a haber mayor apertura al joven mexicano pelotero mexicano. Dime cuántos sí. equipos han utilizado menos de tres extranjeros que sean mexicoamericanos.
5: No,
3: ya casi ya no, ya, ya no hay de eso, ¿no? Incluso yo creo que es lo que en su momento lo que lo que comentaba por ahí el ingeniero Pepe Maiz. Eh, pero creo que también, el, también Sultanes ha, ha utilizado estos peloteros mexicoamericanos. entonces eh, pero, quizá, pero... quizá, en, quizá en, menor medida, en menor medida que otros, pero como usted comentaba, ingeniero, sin duda yo creo que eh, es, es es quizá un mal necesario, ¿no?, eh, eh, la, la cuestión de, de, estos, de estos peloteros. Obviamente se sabe que... Eh, equipos con ese, ese poderío económico quizás tienen más facilidad para poder hacer lo que otros, ah, pero... No sé, los billetes, ¿no
4: se sabe? Sí, sí.
3: Sin, sin duda, sin duda, pero también yo, yo considero que sí, sí, sí obviamente que no, no se les niegue la oportunidad, pero sí obviamente eh, eh, que se repercuta en la cuestión del pelotero nacido en México, ¿no? Que sí se le dé quizá una claro. prioridad en la cuestión de, de las oportunidades, ¿no? Incluso sí. eh, incluso también, digo, no 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 recuerdo, estimado Juan Elías, si, si fue pelotero, eh, digo, firmado exclusivamente de, de primera mano por Bravos de León, o si por ahí estuvo inmiscuido eh, en, en, en un préstamo o algo así, pero recordamos a Marco Tulio Jaime, ¿no? Marco Tulio Jaime también un pelotero del cual... Eh, eh, tiene origen mexicoamericano que también pues tuvo grandes participaciones en Bravos de León que ya no forma parte de la organización, pero también era un pelotero mexicoamericano, ¿no?
0: Nico Vázquez,
3: Nico Vázquez, Vázquez entre, eh, entre entre otros todo, todo. más, ¿no?
0: O sea, el Matt
4: Clark, Matt o sea, Clark, Matt Clark es un... mexicoamericano. El... Yo digo, yo no me opongo a que haya mexicoamericanos o extranjeros pero hay que dar, abrir las puertas a la, al mexicano, que lo que se está trabajando en las academias y todo eso, edificios tan bonitos, equipados y todo, para que no tengan oportunidad o esperar de aquí a que le llegue, que se fijen. en Sí, los... pues,
0: pero,
5: sí, pero, pero veamos, también,
0: también veamos una cuestión que está sucediendo y me está dando mucho gusto las selecciones infantiles o,
3: o, o, o con límite de edad,
4: ¿no?
0: Con límite de edad, están funcionando en México. Mire. O sea, es que talento hay. hay. Que...
4: Talento hay, es lo que digo, pero si no le dan la oportunidad que prefieren traer, trae aquel pocho de allá, y listo Sí,
3: que por ahí, que por allá, y este es, es otro tema, Juan Alías, pues, digo, el día de ayer eh, eh, dio inicio la, la Copa del Mundo Sub-15, si no, si no estoy en lo, lo incorrecto, eh, por ahí México tuvo ya su primer descalabro el día de ayer ante el representativo de Cuba, digo, habrá que ver eh, eh, las mejoras que por ahí tienen los muchachos, y pues por ahí la, por ahí con, con el señor Guillermo, por ello observando información, pues eh, las series de las ligas pequeñas de Williamsport, ¿no? Por ahí la liga de Matamoros, pues ya quedó eliminada. Un equipo que al principio nos había dado buenas sensaciones, por ahí habían hecho muy bien las cosas los muchachos, pero creo que también es algo un tema trabajar lo que hemos comentado, ingeniero, desde muy pequeños, la cuestión de la mentalidad. Yo creo que eh, hablando en este tema en exclusivo de, de, de estos niños de Williamsport, Creo que sí les hizo falta ese manejo de emociones y también al manager. Creo que desde el manager sí. le hizo falta, le hizo falta este, este manejo eh, desde el partido que por ahí tuvieron con, con China Taipei, en el cual, eh, pues digo, tanto el encuentro con China Taipei y ante Curazao, pues fueron para mí en lo personal encuentros, ...muy disputados y muy peleados... ...que por, por por falta de talento o potencial... ...creo que no quedó... ...creo que al equipo lo traicionaron las emociones... Eh, eh, ...y sobre todo... Eh, la falta de quizá jugar con esos fundamentos, ¿no? De los cuales hemos hablado en infinidad de ocasiones. Creo que sin duda le, les pasaron, les jugaron una mala pasada a estos niños que pues bueno, ya quedan eliminados de este torneo de Williamsport y por ahí aumentando un poquito el comentario de Juan Elías, hemos visto, ¿no? Sin duda los representativos que por ahí que eh, han sido comandados por el Galles, que en los últimos años han tenido gran éxito eh, de las muchachas que pasaron al mundial los, eh, del representativo sub-20 eh, que también platicamos a pesar de todos estos temas que se comentan pues también coincido sin duda eh, todos estos equipos con límite de edad y a pesar de toda la faramaya que sabemos que hay en la federación pues han tenido éxito la falta, yo, yo creo que lo que seguiría es el seguimiento a este tipo de muchachos, ¿no?
4: Exacto, lo que te digo. Si no les van a la oportunidad de seguirlos, de darles a seguirlos, continuarlos, ¿de qué va a servir? De nada. Sí, de nada. Y obviamente,
3: ¿no? si, si se tapan las oportunidades, pues va a ser más difícil, ¿no?
4: Ahora, digo, ¿cómo es posible? Quiere decir que el béisbol infantil. Vayamos al tiempo de los muchachitos de los de los gigantes, eh, los pequeños gigantes, estaban mejor preparados, no físicamente.
5: Oh, no, la mentalidad.
4: La mentalidad que los actuales que tienen todo a, a, a sus pies. Sí, sí
3: además, yo, yo por ahí vi temas muy puntuales, ingeniero. Eh, eh, sobre todo creo que quizá el, el, cuando no salen las cosas por X o por Y situación, pues el, el dar el paso adelante, ¿no? El seguir, pero sí, pienso sí. que este tipo de cosas si se vio en, las, en varias aptitudes de, de, de los niños y yo incluso vi del manager que pienso que sí le hizo falta esta, cuencio, esta cuestión de, de tener una mentalidad correcta pues para poderse llevar a, a estos es niños, que, ¿no?
4: Que el señor paz estaba preparado mentalmente para. Pues en el... todo. <risas> supo manejar el momento adecuado, los movimientos que se requerían. No se dejó llevar por las emociones.
3: Sí, sin ¿Y duda. Y, 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 y lo hacemos. Yo, Yo pienso bien, que. Sí. Yo pienso que estos niños ingenieros no, no perdieron contra China Taipei, contra Curazao, perdieron contra sus propias emociones. Creo que eh, desde ahí, eh, pues obviamente es un aprendizaje importante, ¿no? El que el que se deja. Incluso hace no muchos años vimos a, al hijo de un viejo conocido suyo, ingeniero, el hijo de Saúl Soto, lo vimos jugando en este torneo de, de Williamsport habrá que ver, pues, es, ese seguimiento, a mí se me hace muy interesante, el, eh, cuando son estos torneos, pues, por ahí se comenta, ¿no?, quiénes han sido los, los peloteros de grandes ligas que jugaron estos torneos, hemos visto por allá un Jurickson Profar, un Joe Peterson, entre, entre muchos otros, y, pues, por de México, pues, pues no, recuerdo, ¿no? no
4: recuerdo, ¿no?, no recuerdo...
3: No recuerdo a alguien que haya, bueno, eh, exceptuando los peloteros de antes en su momento, Ángel Macías, entre otros, pero Salud, no, no recuerdo, no recuerdo ingeniero en los últimos años un pelotero que haya jugado en Williamsport y pues que haya soltado, el, eh, haya salido al profesionalismo, ¿no?
4: No lo hay, no lo hay. No creo.
3: recuerdo, eh, estaría interesante por ahí checar, pero, pero no, no recuerdo, eh, no, no se me viene a la mente ninguno.
4: O sea que gran diferencia de uno a otro, ¿eh? Un,
3: sí,
4: béisbol, y... un béisbol limitado con carencias a un béisbol que le sobró todo, que no aportó lo que tenía que aportar. Y,
3: y sobre todo yo pienso que antes quizá había más oportunidades, ¿no? Quizá por eso antes eh, eh, ah, había más, bueno, más, bueno más flujo sea, para, para que esto para que este talento saliera. Y ahora pues con este tema de los extranjeros, de los mexicoamericanos que por ahí comenta Juan Elías, ya ta incluso también las cuestiones del dog que ese también es otro tema, el la cuestión de egos y todo que tiene cada equipo, pues hace que se tapen un poquito las, las oportunidades, ¿no? Para el talento joven. Por eso comentaba eh, a mí lo personal cuando hay, eh, hay equipos que tienen sus visorías, que tienen por ahí, están trabajando prácticamente todo el año, en lo personal sí sí me da, me da gusto que se les dé esta salida, Ingeniero, esta oportunidad, sea el equipo que sea, digo, Bravos del León lo, lo no hace, ya me escucho mejor. Sí. Y por ahí como comentábamos, Bravos del León, eh, eh, el tema de las visorías por ahí eh, eh, otros eh, Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, incluso, digo, será lo que pasará, Pedro, pero yo que pienso vos, que Acereros en su momento, eh, Toros de Tijuana, eh, Sultanes, eh, incluso Ingeniero, pues lo vimos con el equipo de Mariachis de Guadalajara, su último partido de, pretempor de temporada regular, pues fue con talento joven, a pesar de la, de la temporada tan compleja que se tuvo, que pues digo, ya no se peleaba nada, pero pues se les da la oportunidad, ¿no? Obviamente lo importante es el seguimiento que se le va a dar a estos peloteros, que esperemos que sea un buen seguimiento para que pues obviamente eh, se, se dé una buena salida de talento, pero obviamente eh, creo que también es el tema ingeniero pasa por la cuestión mental de que como dice el dicho no lo, lo difícil no es llegar sino mantenerse hemos okay. visto a cuan, yo me imagino ingeniero cuántos peloteros no habrá y por ahí Juan Elías, yo creo que no me va a dejar mentir eso, oh, Guillermo muchachos que se les dé buen talento que tienen muy buenas aptitudes pero Exacto. por temas extracancha no llegan no Cuántos peloteros no hemos visto que por ahí la mentalidad les juega les juega una mala pasada y por temas extracancha no dan ese paso que pues se esperaba no esperemos que por ejemplo no sea el caso en Grandes Ligas de Fernando Tatis pero pero simplemente hemos visto muchos peloteros eh, digo desde desde que son novatos que por temas extracancha pues no dan no llegan y no llegan no, no llegan.
4: llegan cómo ve don Guillermo Don Guillermo,
3: creo que ya se fue, creo que
4: ya se fue. ¿Cómo, bueno. ves, ¿cómo lo ves Juan Elías? Ese... Es un tema muy, don Guillermo, don Guillermo, don Guillermo fue a traer una torta de, de jamón Virginia, se cortó, se cortó, se cortó. Se cortó otra vez. Oh, ve todo eso de las carreras truncadas de los jóvenes en ese béisbol actual?
5: Sí, sí,
4: este, lo que sí, lo
1: que sí es un hecho es que la liga dividida no no va a ir a ningún lado. Necesita ponerse de acuerdo. Si la si es reconocer a los nacidos en Estados Unidos como mexicanos, pero que haya consenso.
4: Exactamente. No lo hay. Sí. No lo hay. No.
1: No, al final esa división de que haya equipos inconformes en algún momento puede tener algún problema fuerte.
0: Sí. Gobierno, ¿sabe sí. dónde va a venir el consenso este año? ¿Dónde? En los números, en los números que van a bueno. llegar de los billetes de, la, de los derechos
3: de transmisión. Ahí todo va, todo va a ser felicidad, ¿no?
4: Eh, ahí todo el mundo va a reír, aquí no pasó nada y sigamos jugando como estamos aquí lo único que llegamos a conclusión con la directiva de Campeche fue la reducción de equipos para poder medio empezar a componer esta situación en el béisbol.
3: Entonces ya no van a formar parte ingeniero de, de, de la próxima temporada ellos o
4: mm, todavía no se sabe es más te digo todavía no se ha terminado ni el estadio todavía no se ha terminado le falta
3: pero ahora digo ya. yo por ahí yo, yo le pongo la mesa, yo sé que pues es, es una organización muy querida por usted, ingeniero, la escuadra de Campeche. Ay, pero, pero si no, si no se iba a tener un estadio, ingeniero, ¿por qué jugar esta temporada?
4: Esa es mi pregunta. ¿Por qué no
3: por qué no quizá pedir mano, pedir una especie de licencia o algo por este año? Lo vimos en los resultados. Sí, Cristian. No, no, no fueron
4: a la directiva. Pero a ver,
0: seamos honestos, o sea, se hizo lo que se pudo y no fueron los peores, Para eso estuvieron los bravos este... no, pero,
3: pero volvemos a lo mismo Juan alias yo pienso que si, no, si nos ponemos no, a...
0: pero, pero no solamente la directiva, también es la liga ¿por <ríe> qué la liga no les asignó no un, un, un estadio para que no viajaran tanto? ¿sí? o sea, decir ah, me querían
4: que fueran a, a, a pie como ir en los dobladeros que pasan la frontera pata y vienen y se regresan a pata ah,
5: bueno, bueno.
3: manejar una localidad administrativa en otro estadio, también estoy de acuerdo, yo pienso que ¿Por, ¿Por qué no se tomó esta situación? Y volvemos a lo mismo, si, si nos ponemos a comparar los proyect, ambos proyectos, pues sin duda vemos que Bravo se lleva de calle a piratas, a pesar de que los resultados dijeron otra cosa. Sí. Si nos ponemos a analizar ambos proyectos, Bravo se lleva de calle a piratas, la verdad. Desde
4: el arranque.
3: Desde sí, el arranque, sin duda.
4: Gente, aquí la cosa, Juan Elías, don Guillermo, mi querido Cristian, Tú lo sabes, en Campeche no hubo necesidad de que el equipo anduviera pidiendo chichi en cualquier lado, perdón por la expresión, porque tenían un campo en el en Leandro, el ahí, alumbrado, todo.
3: ¿Y por qué no lo hicieron?
4: ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque, de... mira, le faltó Kakumen en la Tatema a la directiva.
3: Y, 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 tam, y también otra cosa, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, fueron a pedir a pedir paro a todos los equipos, ¿no?
5: Y, 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 y ahí, no. Se los,
0: los, los, una, ¿no? Una pregunta. Y la, la también posición. la liga. O sea, no solo... ¿Por qué la...
3: permitió esto, no?
0: O sea, o sea es, es de los dos. O sea, si, eh, como diría mi hermano, mi hermano dijo, pues, la, si la directiva piensa respira, o no puede hacer las dos cosas a la vez, para eso también está la liga
4: exacto, ahí está Tabasco Tabasco le dio solución y aportó buenos resultados creo que asistía más gente a la marcuspana que, que el mero Tabasco
5: la mera creo los... que ya se van a quedar ahí en el, en,
3: el, en el tumbapatos por ahí, creo que hubo mejores resultados que en el centenario, digo, habrá que ver ¿Cómo, cómo queda este en, estadio?
4: Y me jugó mejor Tabasco ahí que en el estadio.
3: Parecía, ¿no? Parecía, digo, yo la verdad veía el Tumbapatos. Eh, eh, creo que Olmecas hizo pesar mucho su localía. O sea. Y pues eh, es, lo, es lo que por ahí, por ahí comentamos, ¿no? Porque la liga no, no toma esta solución con Campeche? ¿Por qué Campeche por ahí jugar de locales? perdón de visitantes con una localidad administrativa en todos sus partidos Eso es algo que la verdad pues no no concibo y no me queda muy claro pero pues también volvemos a lo mismo la cuestión de los proyectos ¿no? ¿quién está a cargo de ellos? la seriedad que se le da a la gente de pantalón largo pues obviamente es lo que va lo que dista ¿no?
4: no don Guillermo ¿cómo ve pues esto? a ver denos una solución Mándenos tranquilos a descansar el fin de semana. Está su, su teléfono llamando, el de Don Guillermo. Sí, la musiquita, o el de quién es.
1: Aquí esperemos que ya que, que estas conexiones eh, eh, nos, nos están fallando mucho. Puras, puras compañías del ingeniero Slim.
4: Exactamente. <risa> muy caros y mal servicio.
1: Que, 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 tam que también es bolero. Seguido ¿Sí? en el Yankee Stadium, en el Tango y Park.
4: Exactamente. Oiga, don Guillermo, estamos hablando de cómo, que en cuestión de administrativa, teniendo Campeche donde jugar, no, no lo hizo. Ahí sí. mismo en Campeche.
1: Ay, pues eh, hay varios
4: estadios que están ocupados en la Liga Campechana,
1: eh, 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 tenía muchas opciones, podía jugar en Ciudad del Carmen
4: en el estadio de la Unicar, donde jugaron los
1: Delfines.
4: Ah, ese estadio, según sabemos, le, el, el, el estadio de Leandro, ahí en el otro cuadro del hotel de donde estábamos. Mira, ahí tomaron saludos, Juan Elías.
0: Lorencillo.
4: ese ¿por qué no lo, lo hizo Campeche, don Guillermo, teniendo un lugar uh -huh. donde no andar metingando?
1: El, el ingeniero reinocente Virgilio Ruiz, que, que es de Reynosa, pero Reynosa ocupando un dueño y y, y, tiene, y el dueño de nacido en Reynosa en, el, en la liga tuvo al equipo muchos años en Ciudad del Carmen. Bueno, él, él eh, siempre enfrentó un problema. Todos los equipos, prácticamente todos, a excepción de Diablos cuando jugaba en el Foro Sol, eh, no pagan renta del estadio. El estadio normalmente es del gobierno estatal o municipal y se lo otorgan como dato al, al equipo. Al equipo, sí. Al, al equipo, pero los delfines de Ciudad del Carmen tenían que pagar una renta carísima por usar el estadio de la Universidad de Ciudad del Carmen. Y
4: ahora ese estadio está en ruinas, don Guillermo.
1: Increíble, sí. En ruinas eh,
4: está.
1: Y, 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 y como era de la universidad, le cobraban renta a los delfines por usar en... El, 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 el estadio, esa fue tal vez esa fue la razón principal por la que y, y la caída de los precios del petróleo en el 2014 que los hizo emigrar, el, 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 por lo que el equipo no pudo seguir en Ciudad del Carmen,
4: exactamente. Aunque en Ciudad del Carmen era muy difícil el ambiente para el béisbol, ¿eh?
1: A pesar y en una de esos... ciudad muy pequeña, esto más, que, que más pequeña que Monclova,
4: exactamente, Monclova es chiquito,
1: más, más, más pequeña que la Bojoa
4: de Polvojo a Polvojo, polvojo a <risa> sí, sí, es cierto, don Guillermo eh, Yo no sé cómo se mantenían Los delfines ese tiempo que duraron eh
0: Porque le metían
5: Billetes
4: Pues sí, pero sí. Se, se acabó el billete No vieron que había, como en Tijuana Que estaba produciendo Billetes por billete ¿No? Sí, sí. ahora ya, ya platicaron de quiénes son los
1: favoritos De los cuatro que quedan
4: Diablos Sultanes.
1: Diablos Sultanes.
4: Para mí, don Guillermo. Yo también pienso que Diablos va a ganar
1: en el sur, pero este, no, no ha podido con Yucatán las últimas dos series finales 2019 y 2021 que se han enfrentado. ¿Las ha ganado Yucatán? Las ha ganado Yucatán. Se tienen que quitar la jetatura de Yucatán. Exacto. Una de esas series también empezó con Diablos de local la del 2019 y Yucatán los barrió
4: ya sería mucho, mucho que se repitiera eso, ¿eh? Si es que queda si cualquiera de los dos. Pero me inclino por México, en el
5: sur.
1: Sí, y está, está en mejor momento. Eh, 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 barrió sus dos series de playoffs. off Yucantán batalló con tricos. Y, y en el norte, pues esto que llegan los dos mejores equipos. Y va a ser una final de Tuma y Dak.
4: Exactamente. Oígalo, Tal vez,
1: yo, yo pensaría que Tijuana, por la ventaja de que la serie inicia en Tijuana tal vez solo por ah, eso que es, tiene ventaja de lo que Esa es la
4: ventaja grande que va a tener Tijuana, si no, necesita cuando menos sacar los dos juegos Tijuana
1: sí. y Si Monterrey no saca un juego de estos primeros dos, pues se le va a complicar difícil. mucho. Va a ser muy difícil. Y, y como las series todavía tardan en iniciar, prácticamente todos los equipos van a poder acomodar su, su rol de piqueo
4: como más sí. les convenga. Exactamente. Para ti, Juan Elías, favoritos
0: los toros bravos de Tijuana
4: muy bien y para la final ah, pues, to, sucia, y, okay. y de lo que platicábamos en cada zona se enfrenta un equipo que
1: representa el nuevo esquema de la liga basado en México Americanos, en este caso Tijuana y Yucatán y un equipo que representa el esquema anterior basado en la, en la firma de peloteros y la formación de peloteros nacidos de México Sí, sí. Que, son, que son Tijuana, que son México y Monterrey casi prácticamente se van a enfrentar las dos visiones de ver la
4: liga oye don Guillermo y Juan Elías y mi querido Cristian recordar aquellas series de los, cuando eran diablos nomás, eh, no perdón cuando eran rojos del México cuando Fernández, el señor Carmona eh, el manager de Sultanes no recuerdo quién era en ese tiempo que jugaban Tú. sultanes, diablos. En, en, las, en
1: una sí. época tuvieron a Alejandro Carrasquel. A, a
4: Alejandro Carrasquel, sí. Después es,
1: tuvieron a, a, a Lázaro Salazar, en la, Salazar, época de, Salazar este campeonato, en la época del tricampeonato, ya que ya después Salazar, hizo, Salazar, le dio sí. su primer campeonato al México y sí. murió en el doghouse del parque del Seguro Social. Sí,
4: con un derrame del cerebro. Sí, o sea, volver a recordar esas series. Sí, Ahora, mi Cristian, falta usted,
0: ¿cuál es su favorito? M, falta el sur.
4: A ver, al sur, ¿a quién le vas? No me digas
0: que Yucatán nomás. Sí, yo, yo voy con el picheo de los pleones y, y, y va a ganar el picheo sobre el bateo de los diablos. Y otra vez. Sí, 4.500 sí. kilómetros de viaje. <risa> <risa> los grandes ganadores van a ser las aerolíneas.
4: Exactamente, las aerolíneas son las que van a ganar dinero. Este, pues sí, tienes razón, el pichero de Leones está más, más fortalecido que el de Diablos. Diablos en su relevo está de pensar. ¿eh?
0: También los abridores.
4: Exactamente, pero en relevo está de pensarse. Pues, Yucatán tiene Alto Tobalín y varios más que son buenos relevistas, corto, preparador y cerrador, ¿sí? Que es lo que se usa ahora. Mi Cristian.
3: Yo, yo ingeniero, esta vez esta vez coincido con Juan Elías, creo que sin duda el picheo de Leones de Yucatán puede salir airoso. Recordemos que las condiciones del estadio Alfredo Harpelú, digo, es un parque de bateo, pero el hecho de que eh, se tenga un, 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 un gran picheo que contrarreste a la ofensiva, ojo, también hay que recordar que también la ofensiva de Leones de Yucatán viene haciendo su trabajo, por ahí incluso un Archars que sin duda tuvo una temporada muy difícil, pero en playoffs está respondiendo de una gran manera. Y si hay alguien que también le tiene tomada la medida a los diablos es Luis Felipe Juárez. Eh, yo pienso que, eh, yo pienso, ingeniero, que estos factores aunados del picheo, pienso que hacen que Yucatán en lo personal sí lo vea yo más favorito que los diablos rojos del México. Y en el norte, eh, híjole, la verdad, yo veo, yo la verdad veo una serie muy, muy pareja. Eh, creo que... Sí, 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 veo yo a Toros de Tijuana como ligero favorito, no, pero Dios, si hay no. alguien, pero si hay alguien que puede salir avantes ante ellos es el equipo de sultanes. Los sultanes ya están volviendo a ser lo que eran antes, los sultanes ya nos están acostumbrando a, a, a verlos como pues nos tenían acostumbrados, ¿no? Ser ese, ese equipo competitivo, ese equipo ganador. Entonces, eh, obviamente, es a mí también se sabe que se va calentando la rivalidad ¿no? entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey. Eh, yo pienso que Don Pepe May si hay un, si hay una serie que no quiere perder por nada del mundo es esta, Tijuana. ante Toros de Tijuana. Entonces, Gente. yo sí, yo veo un, eh, como ligero favorito a Toros de Tijuana, pero la verdad también, si Sultanes sale airoso de esta serie, no me sorprendería en lo absoluto. Es más,
4: casi te voy a hacer el esfuerzo de que si se hace sultanes México, voy a verlos a jugar a México. A estaría jugadores. bueno,
3: estaría bueno. Para ver allá donde se
0: recogen, ¿no?
4: De pasada, pasada, pasada. lo recogen. ya hey, la pasada, esto está en el crucero de, de Irapuato. ¿Y, y por pues hasta allá? Ah, no, pues sí, nos vemos en Irapuato.
1: Si la final es, si es Tijuana-Yucatán, sería la revancha del año pasado. Y si Así es México-Yucatán, eh, si es México-Monterrey, eh, si es eh, México-Tijuana eh, si México, sería una final inédita inédita Un antecedente muy fuerte en Playoffs que fue en el 2015 En aquella época que Alberto Uribe iba armando a sus toros combate en los México-americanos Pero que un mexicano le dio el triunfo sobre Diablos ese año quedaron, Tijuana perdió la final del Norte con Monclova, que después perdería la final de la Liga con Title. Eh, Tijuana le vino a ganar el séptimo juego a Diablos en el Fray Nano, eh, con un jonrón de Luis Mauricio Suárez. ¿El amigo y, del Title. Sí, eh, pienso que desde Manuel este...
0: de los Bravos.
1: Hay, hay una situación especial. Entre Tijuana y Diablos, por esa eliminación que hizo Tijuana. Eh, Diablos venía de ser campeón, había barrido en el 2014 en la final a Pericos y seguía Miguel Ojeda, ya con sus jovencitos como Ramón Urias, que ahorita está con, con Baltimore, Emanuel eh, Álvarez, el Carper Gamboa, que fue el que dio el jonrón a, a Pedro Rodríguez del campeonato, eh, y con un año más de experiencia. Y un equipo con un año en la liga Los vino a eliminar y en casa Entonces, si la final fuera México-Tijuana Hay esas cuentas pendientes Y aparte, lo que platicábamos los dos Las dos visiones de la liga La visión de Diablos con la Academia en Oaxaca Y la visión de los Pocho Toros Como los llamó Pepe May Los
4: Pocho Toros Sí,
1: los Pocho, los pocho Toros Sí, bueno, y, y si la final fuera... Eh, Monterrey, México, pues son un, una historia. Los dos equipos más antiguos en la liga, la liga. con una larga, tra con una larga tradición. Eh, eh, dos de los tres equipos con más campeonatos, diablos con 16, este, sultanes con con nueve, eh, eh, y que jugaron pues aquellas series finales del 91 cuando Juan Reyes eh, deshizo a palos a a, a los diablos. Eh, Juan Reyes, que después jugaría con Diablos junto con su hijo Denis Reyes en el 94, 95, pero en esa esta serie que fue la última del Cananea y que ya andaba muy enfermo y no la pudo dirigir la final, y en su lugar la dirigió el Diablo Montoya, que, también ya, que también ya falleció, y por su. Eh, eh, esa del 91, pero después vinieron tres finales seguidas. La del 94, que ganó Diablos con aquel épico hit de Rogelio Cobos, que todavía se recuerda. Y después 95 y 96, que ganó que ganó, que ganó ganó Sultanes. Eh, y después todavía, eh, estas series que se enfrentaron en, a mediados de los 2000, cuando eh, Daniel Fernández dirigía a a los Diablos, que les dio su último, su único campeonato, y que parecía que iba a ser un manager de muchos años con Diablos, pero que tuvo que salir por situaciones ajenas al béisbol. Exacto. Y ahí se perdió un muy buen manager, ya prácticamente no ha vuelto a dirigir. Eh, Daniel Fernández sí. es un símbolo de Diablos. y si, y, 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 y si fuera Yucatán-Monterrey, también ya 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 son series, varias finales en liga mexicana eh, eh, aquella serie que su año de novato eh, este que fue 2006 y lino rivera era el, el manager de liones eh, o la o la serie final esta eh, de que que, que, que que en el 2018 sí fue 2018.1 sí que en las selecciones se jugó el juego de estrellas y ese y, y esa serie la que Monterrey no ha podido vencer a Leones en series finales y en dos veces que se han enfrentado las dos series las ha ganado Leones exacto y luego a, a
0: ver si ya se quita si ¿Sí hay, o si
1: sea, sí hay, sí hay, sí hay. Entre, entre todas las tienen, hay cuentas
4: sí pues, y a ver si se quitan realidad, la
1: malaria, que no, sé. ¿no? Sí, ver que sí. Cualquiera, las... cualquiera de las cuatro. Hay... Sí, sí. Cualquiera, cualquiera de las cuatro, hay cuentas pendientes entre ellos. Cualquiera de las cuatro combinaciones posibles.
4: Vamos a tener buen béisbol.
1: Sí, sí y yo toque que es justo. Llegan los mejores equipos de la temporada. Uno podría decir que Nuevo Laredo, pero yo no pienso que Nuevo Laredo no. sea un mejor equipo que Sultanes, por ejemplo. No, nunca. Sí. No, no, si llegan los, los mejores equipos de la temporada, y cito que nos, nos espera lo mejor de la temporada y muchas emociones.
4: Muy bien.
5: Pues don y
1: parques bien, llenos, y también. Eh, y, y esto de parques <risa> llenos, no quiero dejar de enfatizar lo bien que lo ha hecho Diablos con su afición. Eh, yo, es el equipo que más incremento de, con amenaza de lluvia, la asistencia no baja de 3000 en el Alfredo Carp un miércoles, jueves, digamos. Y vaya que eh,
5: iba ahí en la
1: zona sí, de... Sí, de... no, y el ambiente en el estadio y todo lo que okay. lo que han hecho, Diablos ha hecho muy bien las cosas. Dejen
4: que regresen los tigres don Guillermo.
1: No, pues yo... Si regresan también van a ganar afición, pues cuando vienen van a ponerle mucho ambiente al estadio y a refrescársela a los diablos
4: exactamente diablos
1: ciudad sí. de México ojalá en algún momento se dé
4: muy bien los tornillos eh, filosóficos los tornillos que le sobraron al mecánico van a venir a, tra a trabajar ellos
1: vengan a de la mañana ¿Cómo? ¿Cómo voy a ver lo que hizo?
4: Nos vemos. Ah. estimado Juan
1: Pendientes de.
4: Saludos a. Sí, adelante.
0: Pendientes con lo que se desató rápido en redes sociales, lo más lo comento. Un agarrón entre Héctor Velázquez y Leandro Castro, donde se están acusando del robo de señales tipo. Houston, con botecitos o maracas, o no sabemos qué, pero se están acusando hay que estar pendientes y, pues ya que me dice que soy controvertido, pues hay que estar pendientes del amparo de Zacatecas, a ver si se da la feria de Zacatecas no toca que haya
1: avanzado nada
4: es, mi Cristian
3: saludos ingeniero, muy buenas tardes para todos y pues, aquí quedamos pendientes sí, quedamos <risa> pendientes esperemos ver buenos encuentros saludos. para estas series que se nos aproximan y pues, eh, que gane el mejor ¿no? que gane el mejor, el equipo que realmente lo merezca y pues estaremos pendientes de la serie del rey nos vemos
4: saludos en casa a todos mi Cristian claro buenos que sí, días. de igual saludos. manera a
3: todos por allá
4: que saque bien las cuentas por favor gracias, cuídense mucho Dios los bendiga y agradecidos por la colaboración, agradecidos de corazón. Y esa es su casa. Salve, es... Es Bolo México.
5: Gracias. Bueno, Buenas semanas.